1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. En ce magnifique mardi 4 décembre 2018, l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord », mais vous savez qu'elle pourrait peut-être s'appeler, elle pourrait des fois s'appeler « On vient qu'on sait plus ». Est-ce que ça vous arrive parfois, vous lisez les journaux, vous écoutez la radio, vous regardez la télé, et sur certains dossiers, vous avez de la difficulté à vous faire une tête parce qu'il y a des informations contradictoires, des opinions vraiment opposées. Puis à la fin de la journée, vous vous dites, on vient qu'on ne sait plus. Moi, il y a un dossier sur lequel j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés à me prononcer parce que les informations et les opinions sont très opposées. Il y a le dossier du cannabis, ça rentre dans, ce dossi- dans cette catégorie-là. Mais il y a aussi le dossier des maternelles 4 ans. J'entendais récemment à une autre station de radio, en fait à notre belle société d'État, un pédiatre, Jean-François Chicoine, qui disait « Non, 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 les maternelles 4 ans, c'est pas une bonne idée, les enfants, ils aiment jouer, il faut surtout pas les empêcher avec un projet qui serait trop éducatif. » De l'autre côté, Égide Royer, dont j'apprécie l'opinion, lui dit « Ben non, c'est la meilleure façon de venir en aide aux enfants en milieu défavorisé. » est-ce qu'on peut arriver à se faire une tête? Alors, j'ai appelé Égide Royer, il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Royer, comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Égide, psychologue et professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Euh, Égide, quand vous avez entendu, ou peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais quand vous a rapporté les propos de Jean-François Chicoine, pédiatre quand même, avec une bonne réputation, qui dit que vaut mieux... Euh, Venir en aide plutôt au réseau des CPE que la maternelle 4 ans pour tous, telle que le propose la CAQ, c'est pas la solution. Comment vous avez réagi?
2: Il est, mal, il est tout simplement mal informé. C'est un dossier qu'il ne possède pas. Euh, écoutez, j'agarde je je regarde, entre autres là, l'impact qu'ont eu les maternelles 4 ans en Ontario. Mm-hmm. Je regarde aussi l'ensemble des méta-analyses des données de recherche. Il y a une plus-value réelle, entre autres, pour des jeunes qui sont vulnérables, d'avoir une intervention à quatre ans sous forme de jeu. Et le modèle ontarien est un modèle qui est ludique. Pour développer une première, con, une première conscience au niveau de la littératie, le lien entre les sons, les lettres, les mots, mm-hmm. la même chose au niveau de la, de la numératie, littératie et de la numératie précoce. Et l'autre élément, écoutez, en 15 ans, mm-hmm. le nombre de jeunes en difficulté dans nos écoles est passé de 120 000 à 220 000. Donc, aye l'idée aye. d'avoir une oui. vision un peu poétique en disant « l'enfant va baigner dans, une, dans, un, dans un ensemble de relations par lequel il va se développer », quand j'ai un petit bonhomme qui est agressif et qui mord les autres en CPE, ou quand j'ai une petite fille qui est à quatre ans qui a un retard important au niveau du langage ou un problème d'articulation, c'est pas simplement une question de relation. là C'est une question d'être capable d'intervenir de manière beaucoup plus euh, précise et beaucoup plus tôt. Okay. Donc, on a, euh, écoutez, c'est peu vrai comme le soleil se lève à l'est, là. Lorsque d'offrir la maternelle quatre ans de qualité avec une éducatrice à enfance à temps plein et une enseignante du préscolaire à temps plein, ça l'a fait une différence énorme chez des francophones ontariens parce qu'ils le font depuis déjà une quinzaine d'années. D'accord. Et l'ensemble des études est très clair le C'est juste un dossier, je pense qu'il n'y a pas suffisamment fouillé.
1: Jean, le docteur euh, docteur Chiquan. Parce mm-hmm. que euh, donc, ce que lui dit, son, son, son argument, d'après ce que j'en comprends, c'est que le, les, les enfants en bas âge sont là pour s'amuser. Vous, ce que vous répondez, c'est on peut très bien apprendre à lire et à compter, ou en tout cas, à se familiariser avec la lecture et la, se la, familiariser la, avec la, le calcul, en s'amusant. L'un n'empêche pas l'autre.
2: Et euh... Tout le respect que je dois de docteur Chicoin, j'ai été responsable du préscolaire dans six écoles primaires pendant dix ans, en plus de faire la recherche depuis oui. une certaine d'années dans ces domaines-là. Et écoutez, il n'y a pas une question de dire... Je ne sais pas du bien l'image mentale qu'on prendrait des enfants de 4 ans on les assoirait sur une chaise avec un petit pépite, là, avec c'est un devant les autres en faisant faire des lettres et des chiffres. C'est c'est une méconnaissance du réseau scolaire qui est euh, surtout là des pratiques exemplaires dans ce domaine-là qui est toujours fascinant.
1: D'accord. Mais mais ça, ce, ce qui est ce pas intéressant, on de le
2: rendre obligatoire non plus.
1: D'accord. Ben oui, c'est ça. C'est... Mais c'est pour ça que c'est important qu'on vous parle aujourd'hui, Égide, euh, parce que justement dans la population, puis c'est pour ça que j'ai fait mon intro en disant on vient mmh. qu'on sait plus, on se fait tellement bombarder d'informations sur la maternelle 4 ans pour tous euh, que c'est important de remettre les pendules à l'heure, donc il ne s'agit pas il faut que ce soit bien clair pour tout le monde de placer les enfants dans un, dans un contexte scolaire dès 4 ans comme vous le dites avec un pupitre et tout ça, c'est, c'est autre chose et quand on dit la maternelle pour tous ça veut dire qu'elle soit offerte à tous mais elle n'est pas obligatoire
2: c'est dans ce dossier-là, qu'on a beaucoup de dossiers en éducation, il y a toujours des petites cordes rattachées là, et des. On parle de, vraiment des groupes d'intérêt là, par ouais. rapport, qui viennent teinter de manière importante euh, les interventions, que ce soit au niveau du, du réseau des CPE, des garderies en milieu familial, que ce soit même au niveau des centrales syndicales qui ont un rôle, là, en tour de, de, de d'offrir des accordements syndical et plusieurs des de organismes là. Mais prenez un organisme qui n'a pas d'intérêt. Là, d'accord L'ordre des psychologues du Québec a pris la position officielle, pis son hum. mandat, c'est de protéger le public. Là. Bien sûr. En fonction de, et je présume que les psychologues ont quelque chose à dire sur le développement.
1: Ben, j'espère.
2: Euh, si <rire> sont, si, si, écoutez, la, ré, la recommandation est très très claire. Il y a une plus-value réelle au point de vue développemental, Littératie, numératie, intervention précoce, surtout que la maternelle 4 ans soit offerte à l'ensemble des jeunes du Québec. Et ça, c'est une position d'un ordre professionnel. Donc, écoutez, moi. Je...
1: Donc, entre l'ordre professionnel et Jean-François Chicuan, et entre l'ordre professionnel, c'est-à-dire que entre Jean-François Chicoine et vous, qui avez étudié ça pendant des années, bon, je je pense qu'on sait en gros euh, où sont les forces euh, et les faiblesses. Euh, un des éléments qu'on apporte quand on parle de, justement, cette fameuse maternelle 4 ans, qui est promise, donc, par euh, François Legault, le problème, c'est que on va les placer où, les enfants? Est-ce que vous pensez, M. Royer, qu'en ce moment, dans le système d'éducation au Québec, euh, on peut s'engager, d'ici 2020, à offrir des maternelles 4 ans pour tous, alors qu'on sait que, dans les Écoles, on manque déjà d'espace. Il y a beaucoup d'élèves qui euh, se retrouvent soit dans des locaux qui sont pas sains ou qui se retrouvent dans des comme des maisons mobiles. Là, des, des... Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de, de faisabilité?
2: On niveau du problème de faisabilité. On a eu quelque chose d'analogue dans les années 60, lors de la Révolution tranquille, avec le fait qu'on a eu à beaucoup d'écoles et même mm-hmm. d'engager de, de, de des enseignants à l'extérieur mais si je, j'associe ou je regarde la situation des maternelles 4 ans, il faut faire le premier pas et oui. c'est pas 2020, non. c'est d'ici cinq ans faire en sorte qu'on offre la maternelle quatre ans, qu'on puisse l'offrir à l'ensemble des parents qui désirent, désirent envoyer leur enfant là et l'autre élément c'est que écoutez, demain matin, on voit, demain matin vous établissez les plans pour bâtir une école mm-hmm. à telle municipalité, vous allez inclure une maternelle 4 ans, vous rénovez une, une école inclure une maternelle 4 ans mais bien plus, écoutez, j'ai fait le tour de province et oui. je continue à le faire là, à tous les deux. Deux trois ans pour aller un peu partout. J'ai des milieux scolaires qui m'ont dit Monsieur Royer, nous là, je pense que je suis en Abitibi, je pense. Oui. Nous là, dans notre coin, dans nous autres, on a, un, on a un très bon CPE, c'est très bien organisé. On aimerait probablement ce qu'on ferait, c'est qu'on demande nous commission scolaire, nous allons envoyer une enseignante. Huh rejoindre les enfants de 4 ans qui sont déjà à la chaleur dans un bon local, dans un CPE, rejoindre les éducatrices de la petite et offrir la maternelle 4 ans dans le CPE.
1: Ben oui, pourquoi pas.
2: Hein, ben pourquoi pas? Ben
1: oui, C'est donc mettons qu'il, y a, mettons qu'il y a 50 enfants dans ce CPE et qu'il y en a euh, 25 qu'on identifie qui ont besoin et qui profiteraient grandement de la maternelle okay. 4 ans. Ils
2: ont, ils, ont tout le goût, oui. ils ont tout simplement le goût de faire la maternelle 4 <rire> ans. Parce que vous savez toute la question des milieux défavorisés, c'est pour ça qu'il y a un lien avec l'article que vous avez mentionné tout à l'heure. Les, la major... Quand vous travaillez en milieu défavorisé, votre nombre de jeunes vulnérables est plus important. Oui. Mais tous les enfants vulnérables du Québec, la majorité des enfants vulnérables du Québec ne vivent pas en milieu défavorisé. Avoir un trouble du spectre de l'autisme à 4 oui. ans est-ce que ça dépend de votre code postal ou est-ce que, que ça dépend de votre revenu au 30 avril? Ben non. non. Donc, c'est, les gens confondent ça. C'est vrai que si je travaille un mieux défavorisé, ma proportion de jeunes vulnérables est beaucoup plus grande et ça prend de maternelle quatre ans. Mais écoutez, moi j'ai quatre ans, puis je frappe les amis, puis j'ai beaucoup de difficultés à, à composer avec mes comportements, ou j'ai un retard de langage. Ça peut et ça n'a souvent rien à voir avec l'aspect défavorisé ou favorisé. Donc, on l'offre de manière universelle à l'ensemble des jeunes, les parents qui décident d'y aller y vont. Et sur la dimension écoutez, votons. Qu'on, je dirais pas condamné, mais, va-t-on occasionner l'échec scolaire de plusieurs mmh. milliers d'enfants simplement parce que le, en disant simplement, ben écoute, on n'avait pas de place. On n'avait pas de locaux, ce serait
1: Ce serait un manque d'assistance à personnes en danger, presque. C'est-à-dire que si on peut, si c'est prouvé, en effet, comme vous semblez de nous, nous le dire, avec des études à l'appui, mm-hmm. qu'on peut améliorer le, le, le décrochage scolaire, diminuer le décrochage scolaire, aller chercher des clientèles vulnérables avec la maternelle 4 ans, ce serait en effet stupide de dire « Ah, oh, ben là, on manquait de locaux, puis on l'a pas fait, fait que ces enfants-là, tant pis, on n'a pas de locaux pour vous. Au contraire, il faut mettre les locaux, puis après, le, le la presse va suivre, là.
2: Oui, c'est exactement ça. Et l'autre élément, c'est que la question du personnel. Moi, j'ai écouté, dans les années 70, début des années 80, on avait ouais. on manquait d'orthophonistes au Québec. Mm-hmm. On a porté des ententes avec la Belgique où on, était, on a hmm. invité des gens, on a passé des logopèdes en Belgique. Donc, on a des quoi on a, on a, on a des, des logopèdes. Logopèdes, Log, logopèdes c'est le nom pour orthophoniste. Et euh, les orthophonistes, on a plusieurs orthophonistes, qui, ou logopèdes entre guillemets, qui sont venus travailler au Québec. Mais écoutez, si on manque d'intervenants, on a, écoutez, moi, vous parle, dans la région du Québec, on a un taux de chômage de 3,5%. C'est mmh. plein emploi. Donc, si on manque de personnes, on, on parlait souvent qu'on manquait même de candidats avec un excellent français pour devenir enseignant, quand on parle d'immigration, quand on parle d'aller mmh. chercher des gens, pourquoi pas? Et c'est en ça, effet. C'est, et donc, la question d'espace, là, je, les enfants de 4 ans, ils sont à quelque part, présentement. Ben voilà. Dans un endroit chauffé, éclairé. Donc, si d'ici 5 ans, on est en mesure de leur offrir, et s'il faut l'offrir, à une... écoutez, les commissions scolaires offrent déjà des services d'enseignement en centre jeunesse. C'est l'enseignant de la commission scolaire qui va dans le centre jeunesse. Donc, si dans certains milieux, la, la, hum. la décision de la communauté, et surtout, surtout dans un contexte où il semblerait que les commissions scolaires vont peut-être disparaître dans les prochaines années, Que l'école X décide de consacrer le CPE, d'offrir la maternelle quatre ans en le CPE en affectant un enseignant du préscolaire là. Écoutez, non, il y a plus compliqué que ça comme problème, selon moi. Et ça, cet argumentaire-là, je vous dis, il y a beaucoup de monde qui parle de ce dossier-là avec une petite corde attachée. Il y a des. Con... Mm. Il y a des. Il y a des. Il y a des, il y a des intérêts. intérêts
1: il y a des gens qui ont certainement intérêt à ce que cette, ces maternelles quatre ans ne soient pas offertes pour tous. Bien, Égide, c'est toujours un plaisir de vous parler et de remettre les pendules à l'heure. Je pensais que dans ce cas-là, c'était important de le faire parce que je commençais à me poser des questions, mais là, je vous parle et puis tout d'un coup, le, le monde s'éclaire. Non j'exagère, mais mais c'est important de de parler à des spécialistes qui savent de quoi ils parlent quand on parle de maternelle 4 ans.
2: allez via Google sur la maternelle Jardin, ministère de l'Éducation d'Ontario, maternelle Jardin, vous allez même avoir des vidéos, des illustrations... Hein? qu'on fait sous forme de jeu pour l'apprentissage des sons et des lettres. Écoutez, je, je, je reviens en Ontario, dans une conférence à oui. plusieurs centaines d'enseignants, et évidemment, là, écoutez, personne ne reviendra en arrière le dessus
1: Ah non, ça c'est et... drôlement intéressant. Mais ben, vous reviendrez nous en parler euh, une autre fois de ce de ce voyage dans dans le reste du pays. <rire> dans le rock pour pour faire en effet un bilan de la façon dont ça se passe, parce que comme oui. vous le dites, eux ça fait 15 ans, ils doivent quand même, de temps en temps, ils font quand même des choses bien. En Ontario, et à part taper sa tête des francophones quand même, ils font des choses bien de temps en temps. Merci beaucoup, oui. Égide Royer, oui. ça a été un plaisir de, de vous parler. Égide Royer, donc, je vous le rappelle, qui est psychologue, professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, qui remettait les pendules à l'heure concernant les maternelles 4 ans. La dernière fois que j'ai croisé mon invitée, euh, pour moi, elle était ben, chroniqueuse culturelle à Radio-Canada, puis je la regardais à la télé, puis je l'entendais, je l'écoutais. Maintenant, elle est rendue productrice, réalisatrice, scénariste et auteure. C'est Tania Lapointe. Bonjour Tania. Bonjour. C'est un plaisir de te retrouver dans un, dans un rôle complètement différent de celui dans lequel on t'a connue euh, il n'y a pas si longtemps encore, où tu étais chroniqueuse culturelle à Radio-Canada. Maintenant, tu reviens avec un documentaire qui va être présenté demain. Euh, à RDI à 20h ça s'intitule 50 50 et il y a également le livre 50 50. Donc quand on pense 50 50, on pense bien sûr euh, féminisme, égalité homme-femme. Pourquoi
3: tu as voulu euh, faire ce documentaire sur le, le féminisme, l'égalité Ben en fait, tout a commencé en 2015 au moment où c'était pas tellement dans l'air du temps, euh, mais où moi je me posais la question à savoir, on m'avait dit moi en grandissant, euh, tu peux faire tout ce que tu peux que tu peux faire tout ce que les gars peuvent faire quand j'ai j'étais jeune, mm-hmm. je les ai crues. Et en grandissant, je me suis dit, mais est-ce que mon existence de f- en tant que femme euh, est différente de celle d'un homme? Et euh, donc, on a commencé à se poser des questions, ma collègue Laurence Trépanier et moi, à savoir justement, que ce soit en politique, en droit, dans tous les domaines, quelle était la réalité des femmes aujourd'hui? Et donc, ça a été le point de départ. Et très rapidement il y a eu cette controverse avec l'hystério qui s'est dit non féministe alors qu'elle était ministre de la condition féminine et et tout à coup on s'est rendu compte que la recherche se faisait toute seule mm-hmm. euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait là un débat majeur un débat de fond qu'on devait avoir et euh, c'est à partir de ce moment là qu'on s'est rendu compte que tout n'était pas réglé mm-hmm. euh, que les gens se questionnaient par rapport à ce que c'est être féministe euh, et quel rôle les féministes doivent jouer et, donc nous on s'est dit de quel par quelle angle est-ce qu'on attaque le sujet et on s'est rapidement rendu compte que nous on voulait on savait qu'il y avait un problème il y a d'autres avant nous qui l'avaient dit et qu'on cherchait des solutions des gestes concrets que nous-mêmes on pouvait poser mm-hmm. et qu'on proposait euh, à d'autres des hommes et des femmes parce que selon nous euh, le, l'égalité va être atteinte si les hommes autant que les femmes participent à ce à ce grand projet de société. Alors je comprends
1: tout à fait la prémisse maintenant euh, tu tu dis que c'est parti un petit peu donc avec ce que Listerio avait dit mais quand on regarde ton documentaire, des femmes qui pensent comme l'hystérieux, c'est-à-dire des femmes qui sont qui ne s'identifient pas avec le féminisme, même si fondamentalement elles le sont parce qu'elles sont pour l'égalité, ces femmes-là, on les entend pas beaucoup, mais pas du tout même dans ton documentaire. Euh, tout à fait. Est-ce que, et donc, c'était, c'était une volonté de ta part. Comme je te donne un exemple, Denise Bombardier, mm-hmm. elle, elle est toute sa vie souhaite le féminisme, l'égalité hommes-femmes, mais si tu lui demandes, elle va être extrêmement critique face au féminisme 2.0. Mais des femmes
3: comme Denise, il y en a zéro dans ton documentaire. Ben, nous, c'est justement ça. On cherchait à trouver des voix nouvelles. Des gens qui allaient porter euh, le, le message. On a quand même Pauline Marois qui était... Euh, ouais. qui, qui, qui défend le féminisme, mais dans le livre, on en parle et elle nous l'a dit. Euh, quand elle a commencé à travailler avec Madame Lise Payette, elle n'était pas, pas du tout féministe. Mm-hmm. Euh, donc, on a cherché des voix voix qui était, était différente qui apportaient, parce qu'on a, a beaucoup parlé de féminisme d'une certaine façon euh, et oui, il y a des Denise Bombardier des femmes qui sont, euh, qui défoncent des, 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 je, je le dis, des, des femmes qui défoncent les murs, qui vont mmh. euh, faire changer. Les des, plafonds des, de verre. Les, oui, oui, exactement. Moi, avec le documentaire, je prétends pas défoncer un mur, je prétends pas euh, changer le discours féministe actuel. Moi, ce que je souhaitais faire, euh, c'est de revenir à la base -hmm. et que les gens qui ne s'intéressent pas à ce sujet-là, qui en fait, évite de, de, d'en parler parce qu'ils se disent « Ah, ben, je vais faire une gaffe, donc j'en parle pas. » C'était de revenir à la base et de dire « Ben, partons tous ensemble, des, par exemple, des biens inconscients, parlons-en, comprenons ce que c'est. » Et ensuite, on évolue dans le documentaire un peu en escalier jusqu'à la question des quotas. Mm-hmm.
1: Il y a un, un reproche que je voudrais faire à ton à ton à ton documentaire, si je peux me permettre, c'est que moi je me disais bon ben je vais être super euh, ouverte, je vais écouter le documentaire et tout. Puis là je me disais j'ai noté à chaque fois qu'on parlait de, d'un, d'une forme de discrimination ouais. envers les femmes. Alors j'ai noté, il euh, y a euh, des boxeuses à qui on a demandé de porter des jupes, ouais. alors que les gars ben, évidemment on leur demande pas de porter des jupes. Il euh, y a euh, des musiciennes dans les orchestres symphoniques quand on fait des auditions à l'aveugle, elles ont plus de job que quand on voit que c'est une femme elles ont moins de chances de trouver une job dans un orchestre symphonique euh, on voit pas assez de femmes enceintes à l'écran je me dis, ben si c'est juste ça les formes de discrimination auxquelles les femmes font face en 2018, ben... Pff,
3: mais non, mais, c'est...
1: Ben, mais ça, c'est de simplifier, en fait, parce que... Oh, ouais, mais tu sais, l'excision, euh, les, les femmes qui se font euh, enlever des clitoris avec euh, avec euh, des lames de rasoir, euh, des femmes qui se font euh, euh, agresser sexuellement par leur patron, enfin, je trouvais que c'était un peu... Euh, édulcorer le, le combat des femmes en 2018 là si ben, on écoute ton documentaire on se dit ben, finalement les femmes ça va bien en 2018 <rire> c'est... non seul problème mais, mais problème c'est que les mais je doivent comprends porter votre non
3: mais je, je, comprends, je comprends le point de vue tout à fait et on s'est posé la question comment ouais. on aborde le sujet parce que l'excision euh, les, la, la violence les conjugale forcés, euh... tout ça ça fait ça fait des des, des sujets documentaires en soi et ouais. je suis totalement d'accord qu'on n'aborde pas ces questions là on aborde autre chose autrement euh, nous on aborde, oui la question qui peut, ça peut sembler, en fait quand, quand, quand tu le dis, on dirait que c'est un peu anodin finalement ce qu'on fait, mais c'est pas anodin notre démarche parce que euh, je pense que de parler des auditions à l'aveugle et de dire que c'est, c'est pas un phénomène qui est nouveau les auditions à mm-hmm. l'aveugle, c'est depuis les années 50 qu'on s'est rendu compte que dans les orchestres partout dans le monde, c'est un processus qui a été inventé en, en Europe où on s'est rendu compte que c'était seulement des musiciens masculins qui étaient euh, retenus mm-hmm. euh, dans des positions et qu'on a décidé de cacher les musiciens, qu'ils soient hommes ou femmes, pour que au final, tout ce qui compte, c'est la manière dont une personne joue. Et encore aujourd'hui, à l'Orchestre symphonique de Montréal, mm-hmm. c'est comme ça qu'on procède. Et la raison pour laquelle on donne cet exemple-là, euh, c'est qu'au final, c'est un processus qui est transférable. Euh, le nouveau dirigeant des Maple Leafs, de l'équipe de hockey des Maple Leafs à, à Toronto, a décidé pour trouver ses dépisteurs de procéder à un processus semblable où on neutralise des candidatures, euh, on efface les noms, mm-hmm. on oublie la feuille de route et on a Observe, on observe les résultats. Il a donné un défi de faire un dépistage fictif mm-hmm. et de tous les résultats, la personne qui a eu le meilleur résultat, c'est une femme de 32 ans et c'est une femme qui a été élue Parfait. pour faire le dépistage. Donc, c'est un exemple concret pour dire qu'il y a des moyens qui sont accessibles parce que L'objectif, c'est dans le quotidien. Nous, ça, ça revient à notre réalité au Québec, mm-hmm. euh, où on cherche. Mais des est-ce solutions. qu'on s'entend Est-ce qu'on s'entend, Tania, toi et moi, que au Québec, en
1: 2018, c'est peut-être un des endroits sur la planète en ce moment où on n'a pas l'égalité. Je suis d'accord avec toi. On n'est pas à 100% égal. Mais je veux dire, quand on regarde par rapport au reste de la planète quand on parle, regarde au reste de l'Amérique du Nord quand on regarde par rapport au reste du Canada c'est quand même au Québec ça va bien pour les femmes tu sais si la ça seule chose ça va bien mais c'est, qu'on pas a... réglé,
3: mais c'est pas, c'est mais pas réglé mais qu'est-ce qui est
1: pas réglé Tania? Ben qu'est-ce c'est pas quoi, quand... le sujet brûlant là que, qui justifie que tu passes trois ans de ta vie pour faire un documentaire d'une heure pour réveiller le monde en disant c'est écœurant, il y a des discriminations effrayantes envers les femmes mais c'est quoi les c'est ben, quoi, moi, moi, je, non, moi, moi,
3: les discriminations horribles auxquelles font face les, les femmes au Québec en 2018. Ben, à titre d'exemple, si mon documentaire est pas si euh, choquant que ça, déjà, euh, on, on, on écrit sur euh, euh, sur les, les les réseaux sociaux que notre documentaire, euh, euh, justement, en fait, ça, ça fait réagir beaucoup les hommes qui disent ben là, franchement, euh, les hommes et les femmes, euh, ce serait mieux si les femmes revenaient à leur rôle, euh, c'est-à-dire être à la maison euh, et ouais, avoir mais des des, ta- des tapons puis des tapons. Ouais, il y en a qui vont oui, tout sur les, que les médias je dis, sociaux. C'est que même dans les gens que je côtoie, des, des mm-hmm. connaissances, il y a des gens qui n'ont pas cette conscience là. Et moi, je pense que si on conscientise les gens euh, à, 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 à grande échelle, oui, sur mais des conscientiser enjeux, à quoi mais des, euh, <rire> Non, mais, non, mais si. ma question
1: est toute simple, Tania. Oui, moi, moi je t'ai fait tu okay, fais un okay, documentaire parlons, mais, sur le féminisme. Oui, tout okay. à fait. Alors, à quoi les gens à quoi, mettons, un jeune, de, un gars de 22 ans qui va écouter ton documentaire, en quoi il va être sensibilisé? Il va être sensibilisé au fait que il y a des boxeuses quelque part à un moment donné à qui on a demandé de porter des jupes et sur le CA d'entreprise,
3: ben, il faudrait qu'il y ait plus de femmes. Mais, oui. oui, mais si on, on, on parle des femmes euh, qui, que l'on juge encore sur leur apparence. Donc, moi, j'ai fait un documentaire sur le féminisme, mm-hmm. sur l'égalité. Et oui, on parle. et tu de...
1: montres constamment dans ton documentaire, Tania, les femmes en train de se faire maquiller on
3: voit les maquilleuses arriver, oui, puis ça, maquiller ça, je tout savais le monde. qu'on allait me critiquer là-dessus, ben, mais on fait de la télé, euh, sur les plateaux de tournage, les gens sont maquillés, et on filme autant les hommes que les femmes euh, qui se font maquiller, ça fait partie du processus. Oui, mais tu et, et dénonces nous, la raison la, pour la laquelle on a de décidé de mettre ça ouais. dans le documentaire, c'est inspiré de République, un d'art populaire, d'Hugo Latulipe qui lui aussi filmait des mm-hmm. hommes et des femmes en train de se faire filmer, et nous, ce qu'on trouvait, qu'on aimait dans cette démarche, c'était l'intimité de cette ces moments-là, des moments où les gens ne sont pas en représentation, un moment mmh. de vulnérabilité et c'est la raison pour laquelle on a on on, on a voulu faire ça. Est-ce qu'on mmh. demande à Hugo la Tulipe Hugo, pourquoi est-ce que t'as filmé Non, mais j'ai d'autres questions maquille. pour Hugo Latulippe.
1: <rire> <rire> mais là, ma question c'était plus pour toi. C'est que dans le fond, on sort du documentaire au bout d'une heure en se disant, ben, c'est très, euh, c'est très consensuel. Moi, j'aurais aimé mais. qu'il y ait plus des grandes gueules, des gens qui, qui, <rire> qui, non mais qui, des non, gens. Je sais, mais c'est c'est parce que tout le monde pense tu pareil tu dans ton documentaire. C'est, mais oui, ça, mais ça, ça, tout de... le monde pense pareil. Mais il pense T'sais, pareil t'as Françoise, David, t'as mis Emma, Pépin. Mais je veux dire, c'est consensuel Le ils ils documentaire, c'est sont pour en... prendre les
3: gens puis les brasser et leur dire... Non, je ne que... non? Non, okay. suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que le documentaire doit taper sur la tête des gens. Je pense que oui, il en faut des documentaires qui tapent sur la Mais tête au moins des, gens. des gens. Mais au moins, avoir des gens qui ne pensent pas pareil. parce que Mais Moi, si, je ne pense, pense, pense pas qu'il des gens pensent pareil. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui pensent pareil. Euh, il y a des gens qui militent dans le documentaire pour euh, le retour au travail, l'inclusion des mères euh, et le retour au travail après la grossesse. Mm-hmm. Alors que Annie Cloutier dit, hey, est-ce qu'on peut être en faveur de, de, de la diversité de choix parce qu'elle, et on entend très peu euh, souvent les mères au foyer, mm-hmm. Annie Cloutier est mère au foyer, a, a eu ses enfants aux Pays-Bas où être mère au foyer, c'est une occupation digne, mm-hmm. euh, ce qui n'est pas le cas ici, valorisé effectivement, donc nous on a des points de vue différents sur cette question-là, mm-hmm. donc le documentaire, je dirais oui, on a, on a une, une ligne directrice qui est un, un, un propos qui est qui est rassembleur, oui, consensuel. Et moi, je ne vois pas être consensuel comme une insulte. Moi, c'est mon. C'est, c'est ma bon, c'est démarche. C'est compliment et que si... je te fais alors, ben, en disant exactement. Que c'est consensuel. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont peur de ce sujet-là et ce n'est pas en leur tapant <rire> sur la tête qu'ils vont changer non, d'avis. Pas alors, alors moi, pas, ce que je dis, pas c'est pas que. En leur tapant sont... sur la tête, mais ça aurait été intéressant,
1: pour un sujet qui est aussi euh, euh, polarisant que le féminisme, d'avoir des gens qui critiquent certaines dérapages du féminisme ou qui ont un Mais regard on les
3: connaît, ces critiques. dérapages-là. Moi, je trouve qu'il y a des hommes... Bon, on autres... les connaît ben oui, on les connaît. Moi, t- ne serait-ce que la présence des hommes et leur point de vue sur le mm. féminisme. Alexandre Taillefer qui dit Ben moi, j'ai fait une joke de mon On me l'a reproché, Voici ma prise de conscience. Je fais de la discrimination positive. Oui. Et
1: qu'est-ce que dans, j'ai écrit dans sur mes... mes notes J'ai dit un gars qui s'autoflagelle. Ah ben ça, c'est sûr qu'on aime ça. Avoir non, des ah, gars non, non. Qui après ça, on a Will Prosser. Il a fait
3: une joke. Il a fait une joke de mon ben oui, mais il y en a encore fait que C'est ça le monde...
1: problème des femmes ben, au Québec en 2018. Autres, des gars qui font des jokes de Il y a, des, de y a
3: des, des hommes qui font des jokes de mon Il y a ouais. des gens à, à la ville de Montréal qui disent, ah oh oui, ma collègue est brillante pour une femme. On a quelqu'un qui critique le budget de, de, de la ville en disant, ah, oh, s'il y a du maquillage. Il y a encore euh, un, des, 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 des mœurs qui ont besoin mm. de changer. Donc, je pense que c'est, mm. c'est crucial qu'on revienne à ces bases-là. Et oui, qu'Alexandre Taillefer dise j'ai fait une joke de mon oncle et qu'il l'assume, je trouve que c'est un bon pas dans la bonne direction. Ben écoute, on n'est pas obligé d'être d'accord, <rire> Tania. d'être d'accord. Pis, tu
1: je ferais peut-être un hein, 50-52 volume de Seekwold et je cool, cool. <rire> ben, ben, moi, d'autres, je veux dire il y a, y a quand même un certain nombre de femmes je pourrais t'en présenter, je t'enverrais Madame Bilodeau à Québec qui euh, qui se bat pour euh, dire que l'égalité homme-femme faudrait peut-être aussi qu'on entende la souffrance des hommes euh, décrochage euh, scolaire c'est majoritairement masculin les taux de suicide sont trois fois plus élevés Tout pour à les fait. hommes moi, que mais pour les
3: femmes je suis d'accord avec ça, d'ailleurs tu avais couvert le, le, le film The Red Pill qui aborde la question et moi j'ai beaucoup aimé ton point de vue là-dessus parce que justement euh, nous on s'est dit il faut aussi tenir ouais. compte de la réalité des hommes et moi je trouve qu'on le fait dans le documentaire et que oui on va rallier euh, des hommes à cette cause-là
1: Bon en tout cas on apprend très rapidement, je vais finir là-dessus on apprend qu'Amir dire quand il donne des entrevues il est toujours comme un pied en arrière de Françoise David pour que les journalistes aient plus tendance à poser des questions à Françoise David Oui et j'ai, et lui. Et,
3: et, et j'ai, j'ai fait cet essai avec le non-verbal <rire> dans ma vie à moi avec l'homme avec qui je travaille tous les jours et c'est une stratégie qui fonctionne. Puis tu vois, j'ai pas été sexiste parce que je t'ai pas présenté,
1: j'ai même <rire> pas fait référence à merci, ton chum qui merci. est connu, parce que je considère que t'es pas juste la femme de fais-moi confiance, c'est un sujet qui est touché pour moi <rire> aussi Merci beaucoup Tania, merci. alors je rappelle quand même ton documentaire, ça va être présenté demain donc à ICI RDI le 5 décembre à 20h et vous pourrez faire votre opinion et m'écrire pour me dire si vous trouvez qu'il est trop consensuel ou pas assez consensuel. <rire> merci Tania Merci
0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Chaque semaine, j'aime bien recevoir à l'émission. Mais enfin, vous me direz, si vous écoutez régulièrement l'émission, que c'est pas chaque semaine, c'est les jours, puis des fois, trois fois par jour. J'aime bien donc recevoir euh, euh, ce que j'appelle des grandes gueules, mais c'est affectueux, bien sûr, quand je dis ça, des gens qui ont euh, du front tout le tour de la tête et qui n'ont pas peur euh, d'exprimer leurs opinions. Et ben, Pierre-Hugues venu. le sénateur conservateur, tombe vraiment bien dans cette catégorie-là. Régulièrement, euh, bien sûr, il prend position euh, euh, comme sénateur, mais aussi, sur sa page Facebook, il faut y aller régulièrement, parce qu'il prend position sur différents enjeux d'actualité. Et euh, un, un une entrée sur sa page Facebook qui a attiré mon attention cette semaine. C'est celle sur les migrants illégaux. On le sait maintenant, ça va nous coûter 1 milliard 100 millions pour les trois prochaines années. Le sénateur Boisvenu est au bout de la ligne. Bonjour, pierre comment allez-vous
4: Mme Rocher, bonne journée, ça va très très bien puis surtout bonne journée à tous vos auditeurs qui nous écoutent. J'irai à vos nouveaux, vos nouveaux auditeurs, parce que vos nouveaux auditeurs, parce que c'est une nouvelle station et je vous souhaite un grand succès.
1: Vous êtes très gentil, euh, sénateur Boisvenu, je savais que vous alliez saluer nos auditeurs parce que vous êtes euh, un gentleman et vous le faites euh, à chaque fois que vous intervenez à la radio. Alors écoutez, ce, ce coût-là de 1 milliard millions pour les migrants que certains appellent illégaux, que d'autres appellent irréguliers, euh, c'est c'est euh, euh, une conséquence directe, selon vous, du fameux tweet de Justin Trudeau euh, où il avait euh, dit à tous les, euh, les, les damnés de la Terre, euh, ben, les portes du Canada sont grandes ouvertes, puis venez-vous-en, puis c'est pas de longuant?
4: Évidemment que le, le, le tweet a été l'élément de, de départ. Ce n'est pas la seule, la, la seule et unique raison. La, la, une des raisons importantes aussi, c'est qu'on n'a pas réglé euh, euh, on n'a pas bien géré l'arrivée massive de ces, ces illégaux-là. Euh, partons des Haïtiens, partons ensuite des gens de l'Amérique du Sud, donc on a carrément laissé euh, euh, les frontières canadiennes, surtout côté Québec et une partie Ontario, on les a laissées complètement ouvertes, sans contrôle, et euh, c'était une approche d'accueil sans, je dirais, sans, euh, sans contrainte. Euh, où les illégaux avaient, à peu près, au sens euh, de la philosophie libérale, au sens de la philosophie Trudeau, les mêmes droits que les légaux. C'est, c'est les deux raisons. Et il appelle à venir chez nous, mais une fois que les gens arrivent, même s'ils sont illégaux, euh, on les laisse rentrer comme si ce ça, ça serait des, des, des légaux, et c'est là, je pense, qu'il faut, il faut, il faut débattre du sujet.
1: Oui, alors quand on dit débat du sujet il y a beaucoup de gens je trouve dans ce dossier-là qui mélangent tout les gens mélangent d'un côté les immigrants, c'est-à-dire des gens qui ont fait une demande en bonne et due forme auprès d'une ambassade canadienne dans leur pays de résidence leur demande a été acceptée ils arrivent au Canada, ce sont des immigrants. À côté il y a les réfugiés, donc des gens qui craignent pour leur vie dans leur pays, le Canada les accueille comme réfugiés et là il y a une troisième catégorie, qui est les gens qui rentrent, qui sont des demandeurs d'asile, et après, le Canada décide si on va les accepter, autrement dit, si leur demande d'asile est basée sur euh, des éléments solides, c'est-à-dire s'ils craignent réellement pour leur vie, alors que si c'est uniquement pour des raisons économiques, ça n'est pas une raison valide pour être euh, euh, accepté euh, au Canada. Euh, quand vous, vous parlez de migrants illégaux. Euh, vous savez qu'il y a plein de gens, les oreilles leur frisent quand ils ouais. entendent ce, ce mot-là. Pourquoi vous choisissez ce choix-là de vocabulaire?
4: Parce que les gens ont, ont décidé d'atténuer euh, le langage comme, comme les gouvernements libéraux antécédents ont toujours j'irais, eu un langage plutôt... À ténue par rapport à ce qui est du monde criminel. On n'appelle plus un criminel un criminel, on l'appelle le, le contravenant. Euh, hum. euh, on n'appelle plus euh, euh, quelqu'un qui récidive, on va parler de quelqu'un qui est, mo- qui est, qui est, qui est non-adapté. Donc, on, on a corrément, géré, tempéré, euh, on a rendu notre, notre langage là, presque aseptisé, qui fait qu'on n'a fait plus de distinction entre ce qui est légal et illégal. Hum. Et, et ça, ça lance un message, à mon avis, dangereux auprès de nos jeunes, auprès même de de migrants qui, est légal, qui sont légaux aux États-Unis, qui sont légaux, puis qui regardent sur aller, puis ils disent « pourquoi j'attendrais moi, 10 ans? » Parce que c'est le délai que ça prend à peu près ouais. pour un, un immigrant euh, légal entre 6 et 10 ans avant que son dossier soit accepté par le Canada. Pourquoi je serais légal dans toute la conformité des lois canadiennes alors que le même pays euh, reçoit des milliers sinon des dizaines de milliers d'illégaux et qui sont traités avant moi. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est ça qui fait que ça vient complètement, je pense, euh, euh, ça rend le système complètement désabusé et ça fait aussi que les coûts sont énormes. Euh, là, lorsqu'on parle de 1,1 milliard, c'est ça, c'est la pointe du iceberg. Oui, parce, parce qu'on que... N'a pas par... mm. On n'a pas parlé des coûts pour le service frontalier, on on, Pour on les provinces. Personnel additionnel. On n'a pas parlé des coûts pour le repatriement ou l- lorsqu'on va expatrier ces gens-là dans mm. un an, deux ans, trois ans. On ne parle pas des coûts sociaux pour diviser des familles dans quelques années parce que ça va être des gens qui ont eu des enfants au Québec qui parleront français, mm. qui seront intégrés et on devra retourner ces gens-là chez eux. On ne parle pas de ces coûts-là lorsqu'on oublie le mot illégal versus légal.
1: D'ailleurs, j'aimerais rappeler aux gens qui euh, nous écoutent et qui ne le savent peut-être pas, mais quand on passe, euh, quand on, on passe euh, des frontières à des endroits qui ne sont pas des postes frontières en bonne et due forme, il y a des beaux gros panneaux. Euh, c'est écrit noir sur blanc, c'est entouré de rouge et c'est marqué, il est interdit d'entrer au Canada à partir de ce point. Le point d'entrée le plus proche se trouve, et là on donne l'adresse de de, du poste réel de frontière le plus proche. Alors il y a quand même le mot Interdit, je pense que sur certains d'autres panneaux, il est, il est carrément, le mot « illégal » est carrément euh, utilisé. Donc, quand on parle d'immigrants illégaux, ce sont des gens qui sont entrés dans un point d'entrée au pays qui n'était pas légal.
4: <rires> mais, Bernard de c'est ce qui, est, ce qui est interpellant dans le discours de Trudeau, de M. Trudeau, c'est aussi tout ce qui se passe actuellement en marge de l'immigration, c'est le travail qui se fait de l'ONU pour amener oui. les pays à, à signer le euh, le, le, la charte sur l'immigration. Le Et pacte, lorsque oui. Trudeau a décidé il y a un an de ne plus parler des illégaux, mais parler des irréguliers, puis maintenant ils n'en parlent plus des irréguliers, ça veut dire que lentement il dirigeait le Canada vers la signature de cette charte-là, qui va faire en sorte que maintenant l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, ne sera plus un privilège pour les gens qui s'en viennent au Canada, mais ça sera un droit pour les immigrants et ça sera une obligation pour le Canada de les accueillir. Donc, c'est une abdication de nos droits à à gérer notre territoire et... C'est ça qui est dangereux là-dedans. C'est tout ce qui, c'est tout ce qui est en dessous du langage là, irrégulier, illégal. C'est de se diriger lentement à adopter la charte de l'ONU. On va carrément abdiquer nos droits en termes de gestion de l'immigration.
1: Monsieur Boisvenu, sénateur Boisvenu, quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui se dit dans sa tête, ouais, Boisvenu, il est contre l'immigration. Vous répondez quoi à cette personne-là?
4: Absolument pas. Écoutez, ben, mon, mon père est français, ma mère est irlandaise. Donc, hein, on peut dire que là-dessus, là, euh, je suis très, très près de parents qui qui ont immigré au Canada, des grands-parents qui ont immigré au, au Canada, je veux dire, au 19e siècle. Et j'ai des amis musulmans, j'ai des amis français, j'ai des amis de toutes les nationalités. Et si je suis quelqu'un qui défend l'immigration, c'est bien moi, parce que le Canada et le Québec en particulier avec notre taux de natalité, si on a le taux de natalité, si on n'avait pas la part des immigrants, écoutez, ça nous coûterait une fortune en impôts. Mm-hmm. Ça, on aurait on aurait des grands-parents ou des parents qu'on ne pourrait pas offrir les services qu'on peut offrir, même s'ils sont questionnables. On ne pourrait pas avoir le système de santé qu'on a. Donc, l'immigration, c'est juste d'amener un équilibre dans notre population entre ceux qui reçoivent des services et ceux qui les payent. Donc, il faut être ouvert à l'immigration, mais c'est comme la réhabilitation c'est pas l'immigration à tout prix c'est l'immigration avec un cadre, avec des conditions et c'est le Canada
1: qui gère ces conditions-là, c'est pas une organisation externe mmh. qui s'appelle l'ONU d'accord, ben je pense que c'est assez clair on va continuer à vous suivre euh, sur Facebook, vos, vos montées de lait je sais pas, on peut-tu dire ça pour un gars une montée non, de non, lait? non,
4: je, je fais jamais de montée de lait je, je mets des propos oh, qui ben sont, là, quand euh, même. Les gens, et, et les gens et me critiquent et, j, et j'adore les critiques ah bon, mais ben, tant mieux ben que ça... les gens ne pensent pas lorsqu'ils me critiquent qu'ils me blessent. Ce que je n'aime pas, c'est des insultes, mais que les gens critiquent ce que je dis, c'est leur droit, comme c'est mon droit d'émettre mes opinions.
1: Absolument. Et, et vous le faites régulièrement, donc vous allez sûrement régulièrement revenir à l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Bonne journée. sénateur Bois, Le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu, surtout ne bougez pas, Parce qu'après la pause, on va vous révéler ce qu'il y avait sur la liste, la fameuse playlist de l'astronaute David Saint-Germain.
0: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Quel beau moment d'émotion on a vécu hier avec l'astronaute David Saint-Jacques, l'astronaute québécois qui était donc à bord de la fusée Soyouz qui s'en allait rejoindre la Station spatiale internationale. Mais il y a quelqu'un qui suivait ça de très près ici au Québec. C'est un grand copain de l'astronaute David Saint-Jacques qui s'appelle Nicolas Titlet un ancien collègue de travail. Bonjour Nicolas, comment vas-tu
0: euh, bonjour Sophie, ça va très bien et toi?
1: Écoute, je savais que ton grand amour de la musique, je ne savais <rire> pas. Par contre, je l'ai appris tout récemment que c'était que non seulement tes copains avec David Saint-Jacques, mais que c'est toi ouais. qui lui as préparé sa playlist qu'il a euh, amené <rire> dans l'espace. Alors explique-nous comment tout ça s'est passé.
0: En fait, la responsabilité de tout ça incombe à une personne qu'on apprend à découvrir, qu'on la la voit de plus en plus, c'est l'épouse de David, euh, Véronique Morin, qui gère beaucoup euh, de tout ce qu'il y a autour de la mission. Elle s'est beaucoup beaucoup occupée -hmm. des relations publiques, de toutes sortes de choses. Et comme on est très, très proche, Véronique m'a demandé, euh, elle m'a dit, j'aimerais ça que tu fasses des listes à David. David, il n'y a pas le temps de faire ben ça.
1: Ben non! <rire> à
0: apprendre le russe, à apprendre le pilotage. Ouais. J'aimerais, j'aimerais que tu lui trouves des musiques qui, euh, en fait, euh, euh, pourraient être écoutées dans différentes circonstances. Et là, la première liste, parce que c'est la première de quelques-unes ouais. euh, qui a été rendue publique, c'est euh, celle qui euh, était destinée à le calmer un peu euh, hum. dans cette période-là qui précédait le décollage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes sont assis dans le, la capsule Soyouz pendant trois quarts d'heure à peu près à attendre euh, et là la plupart du temps ils écoutent de la musique donc j'essaie de choisir des chansons qui étaient euh, plutôt relax et qui qui le mettaient dans un état d'esprit euh, plus détendu donc.
1: mais donc est-ce que le critère c'était justement que ce soit planant que ce soit un peu space pardonne-moi le le, le jeu de mots <rire> mais euh, mais en même temps euh, il fallait que tu lui fasses découvrir des artistes ou c'était quoi le, l'entente
0: ben, Il y a, y a un peu de tout ça. En fait, Véronique m'a dit « Vas-y, carte blanche », elle m'a aussi donné quelques, euh, quelques artistes que David aime bien. Euh, elle-même a fait des, des petites listes de lecture avec les chansons euh, qu'ils écoutent avec les enfants à la maison, ah. par exemple. Les enfants ont choisi des chansons aussi. Oh, c'est euh, mignon c'est, oui, parce que David, il a fait qu'il a un iPod spatial euh, qu'il a pu apporter avec lui et dans lequel donc on retrouve toutes sortes de choses. Il apporte avec lui des lectures aussi, euh, euh, des choses pour passer le temps là, parce que quand même six mois et demi euh, dans une boîte de sardines, <rire> c'est, c'est assez long quand oui. même. Euh, et même s'ils ont beaucoup d'occupations, il faut changer les idées. Euh, donc euh, ces différentes chansons là, euh, moi je les ai faites vraiment sous le coup de l'inspiration, évidemment. Tu as utilisé l'adjectif, c'est un peu « space » et c'est un mot qui est tout à fait bien choisi. J'ai trouvé des chansons, des fois, qui ont rapport avec le voyage, euh, qui ont rapport avec l'évasion, euh, avec l'espace. Euh, et il y a une autre liste qui va être rendue publique euh, plus tard, là, où euh, c'est que des chansons qui sont inspirées par l'espace. Euh, y a, et il y en a plusieurs, j'ai été très surpris de, de Non, oui. Mais, euh, mais c'était ça, puis je voulais aussi mettre en valeur aussi des artistes d'ici absolument. une autre qui va paraître, ce que, que je fais avec le frère de David d'ailleurs, Laurent euh, où on va mettre plein plein d'artistes québécois mmh. pour qu'ils soient bien représentés dans l'espace
1: parce que c'est important de le mentionner, c'est que chacun part, chacun des astronautes part avec sa liste, donc oui. David est parti avec ta liste, mais mmh. ils s'échangent, donc ils se font des découvertes alors par exemple, Alexandra Streliski, qui est cette pianiste québécoise absolument oui. fabuleuse <rire> tu as mis du Streliski. sur sur sa, sa, sa playlist et il va pouvoir oui. le faire découvrir à d'autres. Alors, je, on en fait jouer un tout petit extrait pour que les va. gens qui, s'il reste encore quelqu'un au Québec qui ne connaît pas Alexandra Strelitzky, ben c'est l'occasion d'en écouter un extrait Burnout, fugue d'Alexandra Streliski. Mmh. Nicolas, moi j'écoute ça, puis ça me donne juste envie de partir dans une navette spatiale, puis aller rejoindre des Russes dans une boîte de sardines. Ça me fait vraiment cet effet-là.
0: Oui. Et, et c'est très drôle parce que Alexandra Strelitzky, quand elle a su que sa musique était envoyée dans l'espace, elle a envoyé un tweet et elle a dit « Mon Dieu, je, 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 je suis vraiment comblé oui, ». je euh, l'ai et, vu passer. Pas j'ai confirmé que tout son <rire> album accompagnait David parce que ça, c'est une des demandes spécifiques qui m'a été faite par sa femme. Véronique a dit euh, « Est-ce que tu peux mettre toute l'œuvre <rire> ah, d'Alexandra oui. Strelitzky ?» Parce qu'il aime beaucoup le piano, parmi les choses qu'il, qu'il apprécie, qu'il calme la musique romantique, euh, j'ai envoyé des trucs avec un peu de satie, de bussy, des choses comme ça. Euh, ça, c'est pour les moments plus calmes, mais il y a aussi des moments où il faut se craquer un peu. Euh, par exemple, euh, quand il fait de l'exercice, il faut qu'il oui. fasse ça tous les jours pour se garder en forme. Euh, j'ai fait quelques playlists plus, plus animées aussi.
1: C'est ça, parce qu'il faut, mais j'imagine, je sais pas moi, euh, Eye of the Tiger ou des trucs, oui. des, des, des classiques ça de comme chose. ça. Là.
0: <rire> ou juste des choses très, très rythmées, mais tu sais, dans, ouais. dans les chansons, il y, y a des gens qui m'ont demandé, j'ai mis une chanson de Daniel Bénanger, ils m'ont dit « Pourquoi t'as pas mis dans un Spoutnik? » Ah euh, ben là, mais... trop facile parce que moi, j'ai mis... En fait, euh, oui, c'est une belle chanson à choisir, mais ouais, rêver mieux, je trouvais que l'idée du rêve, mm. euh, je trouvais que c'était une façon, une belle façon aussi d'honorer euh, David qui est en train de réaliser justement le, le rêve d'une vie. Donc, il y a des chansons qui sont comme ça, mais il y en a qui sont euh, euh, dans, le cas de, dans le cas d'Alexandra Srelitsky, par exemple, j'ai choisi une chanson qui s'appelle Le départ, mm-hmm. parce que je trouvais que, bon, c'était au moment du départ. Hein, c'était, un peu <rire> c'était un peu simple, mais euh, mais on te laisse inspirer comme ça. Mais, mais... Tu sais, surtout, moi, c'est c'est son aventure, c'est lui Bien qui m'intitule. Et, et, et je pense que je suis pas le seul. Moi, j'ai, évidemment, j'ai, j'ai vécu ça avec ses proches, parce que ça fait dix ans que je, que je sais qu'ils qu'il, qu'il s'entraîne pour ça. <rire> euh, mais je pense que l'espèce de fierté que ressentent en ce moment tous les Québécois. Euh, moi, je la ressens aussi euh, de la même manière. On est tous ensemble très très fiers de lui.
1: Oui. Puis, c'est important de mentionner pour les gens qui euh, peut-être te connaissent pas tant que ça. Bon, tu fais plein de choses dans les médias. Tu es rédacteur en chef de l'émission dans les médias à Télé-Québec. Mm-hmm. Tu es chroniqueur musical. On t'a connu à voir. Tu sais, tu baignes dans le milieu culturel depuis des années. et Puis, je trouve ça vraiment très touchant que ce soit toi que, que, qu'on ait demandé de faire ce choix musicale, parce que c'est une façon aussi de dire l'importance de la musique dans nos vies. tu sais Toi, tu baignes dedans, évidemment, oui. mais tous les gens qui nous écoutent, il y a des moments, on entend une chanson, ça nous fait penser à un événement. Moi, régulièrement, je pars à pleurer en écoutant des tunes, mais il faut dire que moi, je suis une moumoune de chansons. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça très touchant, cette idée que mm-hmm. quelqu'un qui part dans l'espace euh, va partir avec de la musique, parce que c'est peut-être ce qu'on a de plus, qui vient nous rejoindre le plus dans notre intimité.
0: Absolument, tu as tout à fait raison. D'autant, je disais aussi, il y a des chansons qui ont été choisies par ses enfants. Ouais. Euh, donc, ça, forcément, ça va ramener d'autres souvenirs. Euh, et, et, et je pense qu'aussi, l'idée euh, de créer des souvenirs aussi de ce qui se passe dans l'espace, peut-être que lorsqu'il va revenir sur Terre, il va entendre des chansons qui vont le ramener en haut aussi et qui vont lui, 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 lui ramener euh, l'esprit de la mission euh, donc moi je pense que on, je, je trouve ça beau d'apporter aussi un petit peu de culture dans une, une grande aventure qui est essentiellement scientifique oui. euh, il reste que c'est des êtres humains qui montent là-dedans euh, et les êtres humains, ben, ça aime la peinture la musique, la culture, la lecture il euh, y a des livres aussi qui l'accompagnent, il mm-hmm. y a entre autres il euh, y a un livre de de, de Bob Moran entre autres
1: ah <rire> <rire> oui des oui. bandes dessinées de notre enfance
0: oui. ben, de, David et moi on, a, on partageait cette passion là je pense euh, 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 adolescent aussi pour les, les, les livres de Bob Moran et je pense que son, son esprit d'aventure a peut-être été euh, euh, forgé ah. un petit peu par ça
1: Qui sait. mais euh, d'ailleurs il y a une toune de Bob Moran c'est quel groupe français qui chantait Bob Moran Indo,
0: Indochine.
1: Indochine, ben là, Indochine il aurait fallu que tu lui mettes du Indochine sur sa playlist là <rire>
0: C'est vrai, mais je je pense que la technologie est en installée maintenant, je pense que ce sera possible de lui en envoyer d'autres aussi euh, euh, dans la station. Donc, euh, on n'envoie pas des vieux vinyles, on on y (rire) va de façon numérique. Un
1: fichier MP3? oui va
0: quelqu'un P3 en haut.
1: Oui, alors euh, qu'est-ce que ça te fait toi quand tu parce que t'es... j'ai j'ai vu des photos euh, que tu as mises sur les médias sociaux où tu étais donc à l'agence spatiale oui. avec ton enfant euh, pour assister à, au, au décollage et à l'amarrage et également à la, à la station spatiale. Euh, les premières minutes, on avait peur parce que bon, il y a il une des, une des une des fusées Soyuz qui a qui a explosé il y a pas très longtemps. Oui. Donc euh, ce, ce moment-là où tu Retenait ton souffle, c'était comment?
0: Bien, j'avais été euh, après l'accident de, 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 de la Soyouz, j'ai, j'ai pu parler à David, puis j'ai demandé comment hum. il se sentait, puis euh, il m'a beaucoup rassuré en disant, ben écoute, oui, il y, un, il y a eu un pépin, mais toutes les mesures d'urgence ont bien fonctionné, donc hum. on est tous rassurés par cet accident-là. C'est un peu bizarre. Admis, ben oui, là, en effet. Par un accident. Mais euh, on s'est dit, ben, regarde, donc, s'il y a un accident, on sait qu'on est capable de le contrôler. Euh, parce que, comme David le dit souvent, toute la préparation d'un astronaute, c'est se préparer à des choses qui pourrait aller mal. Oui,
1: se préparer euh, au pire. On espère oui, pour le mieux, mais on, on se prépare au pire. Ouais.
0: Mais, mais même à ça, on est humain, puis on regarde... Hum. Moi, je suis assez vieux pour avoir vu, par exemple, le vol de, de Challenger en ben 1986. Euh, et euh, de voir l'explosion d'une navette qui était à son bord, qui avait une enseignante, entre ah, autres. Ah oui, c'était euh, tellement c'est... triste très très frappant ah. donc les deux trois premières minutes je dirais lorsque les, les propulseurs principaux là sont sont en euh, fonctionnent à plein régime avant qu'on les qu'on les lâche euh, où j'avoue que ça a été très très stressant mmh. euh, et après ça plus ça avancé quand on a vu son visage, on a vu une, une, une image du cockpit. Euh, tout d'un coup, j'ai été comme très, très ému. Je me dis, ouais. OK, il était en train de faire ça. Euh, et lorsqu'il s'est rendu euh, en apesanteur dans la station, là, c'est un moment d'euphorie totale.
1: This is ground control to Major Tom. Une petite pensée pour David Bowie, qui est peut-être en train de flotter lui aussi quelque part dans l'espace. Nicolas Titlis, ça a été un plaisir de te parler.
0: Ben, moi aussi Sophie, au plaisir
1: Au plaisir, alors vous venez d'entendre on n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Merci à Joanne et Henry à la mise en onde la petite cocotte que devant un Bobo hier était absente mais est de retour avec nous aujourd'hui et Hugo Veilleau, ben qui est toujours fidèle au poste, merci beaucoup
3: Cube Radio